0: 在地铁站告别了最后一位大学旧友，林看了一下手表，夜晚九点十分，正是使人流连忘返的时间啊！刚才同学聚会的气氛还有一丝余烟在心中的某一个部分萦绕，无法断然置之不理。也不太方便呢，直接携带回家，需要一些柔软的事情把那些东西揉进里面。灵思索着合适前往的地方，在亮如白昼的灯光下，散漫的走着，脑海中忽然想起了不久前一位客人的话：“最近新开的 TK 酒吧真不错，里面的驻唱歌手啊，据说都是在各大歌唱比赛中杀入过淘汰赛的人物。”由于酒吧的名字正是他某一任前男友的姓名缩写，所以当时一下就记住了。那不如就去看看吧。在人来人往的地铁站口，临靠着墙边的广告牌，一会儿便做出了决定，拿起手机查好酒吧方位，便走上了台阶，叫了出租车。大学最好的朋友微微离婚了，这是那天对林最大的震撼。连结婚典礼都没办，甚至还为筹划，就突然中断了一切。当时是为了应对财产购置方面的政策，才提前领了结婚证。当然了，本来两个人的情感就已经到了可以切实结婚的程度，却没想到在入住新房几个月之后，就发生了如此的变化。离婚的原因很微妙。微微用了一下午的时间，向灵他们描述了自己如机密仪器一般复杂的敏感想法。总的说起来，大致还是属于某种恐婚心理。其实无需要那么多冗长的叙述，同学们也大概能够理解他。甚至在他们的心中，微微当时能够决定结婚，反而才是一件更加不可思议的事微微在进入大学之前，就时刻宣称自己要过上某种闪亮的人生，哪怕放弃考试，也要前往斯里兰卡参加某一个海龟保护活动的夏令营，最新于五花八门的 NGO 活动，去世界各地的酒吧和朋友们狂欢，结交各式各样的男友。总之，除了学习之外，似乎做什么都属于闪亮的范畴。那些每天规律上班、结婚生子、洗衣做饭的情景之中，怎么也想象不出会有微微的身影。离婚之后，微微的生活麻烦了许多。首先，两人要将合买的房子再度出售，当时共同打理资产也要按出资比例各自重新分配。此外，微微还需要重新找房租，并且在合适的机会跟朋友逐个说明离婚的近况。然而，尽管如此，他仍然兴致勃勃地告诉林，自己两个月之后要去西藏做寺庙的志愿者。这种期待的心情丝毫不像刚刚离婚的样子。微微这种性格，事实上也在某种程度上影响着林。大学毕业之后，林工作了两年就辞了职，跟当时的男友开了一家桌游馆。生意稳定下来之后，结婚，在隔壁小区买了二居室。晚上十一点左右，锁上桌游馆的门，在路边的大排档买两串羊肉串，一边吃一边溜达回家。其实也算是平凡的生活，但是辞职去开桌游馆的念头，若不是由于微微的影响，以前的自己恐怕怎么也不会下决心去实施的。所谓闪亮的人生到底是什么样子呢？零在出租车上思考这样的命题，他对自己现在的生活还算满意。啊、哦、不，甚至说是无欲无求也不为过。然而今天一见微微，她那种风风火火的世界观又一次冲击着灵。尽管这样的人生是否真的闪亮还有待商榷，但灵内心的深处多少还是会有向往类似流云一般的东西吧。T.K 酒吧人满为患，服务台边站着好几对排队等桌的情侣。酒吧里大约有十几个低矮的小圆桌。临进去的时候，一个挑染着一缕红色头发的姑娘正站在舞台中央，低吟浅唱着《Danger in Loving You》。键盘手、鼓手、吉他手以精妙的站位，把舞台空间分割的和谐自然。主唱站在他们当中，闭着眼不走动，优美的旋律如同从他身上散发出来的何许光韵，小心翼翼地弥漫在了昏暗的酒吧。林在吧台边挑了一个空位坐下，点了一杯马提尼，感叹幸好自己是一个人来，不然要等圆桌位的话，恐怕遥遥无期了。歌手的人生算是闪亮吗？不知为何，林怔怔地看着眼前深情款款的主唱，泛起了这样的想法。但是这种想法没有持续很久，就被酒精跟歌声的温柔埋进了黑暗。灵不善于思考这些没有形状的事儿，他听着主唱接连唱了几首歌，意识到这里的歌手确实与众不同，那是即便业余听众也可以明显感觉到的不同。他沉醉在音乐里，不由自主的闭上了眼，感到无比的美妙。<音乐>表情不错。耳边传来一个陌生男子的声音。灵睁开眼，身边一个三十左右的男子正微笑的看着自己。第一眼给人感觉很亲和，眼角下弯，打扮时尚，但人却不浮夸，甚至有将死之人一般的淡然。不好意思，听得有些忘我了。没关系，我很喜欢你这样的表情。他即使不笑，嘴角也会微微上翘。比起歌手来，观众的表现其实更有意思，因为舞台上有人吸引了所有目光，所以自己可以暂时表现出最真实的部分。观众们潜意识里大抵都会这样，便给了我这样的人最佳的观察机会。感觉好像特工啊，见过特工吗？没有，见到恐怕也很难认出来。你做什么的呀？开桌油馆。桌油馆。狼人杀 U N O 知道吗？好像听人说过，但具体不太清楚。他喝了一口酒，喉咙微微一抖，发出轻轻的吞咽声。那就当是开茶馆的吧。这个好理解。不过印象中茶馆的老板娘似乎应该更老一点啊，够老的了，快二十七了。哦，危险的年龄啊。危险。他摸了摸自己的下巴，摩挲了一会儿，接着说：“你知道科特·克本吗？那娃呢？没错，他在事业巅峰的27岁时举枪自尽，你也知道吧？巧合的是，大门乐队的 Jim m e r s o n 吉他之神意外去世，也是这个年龄。类似的还有日本的尾崎丰，尽管并非都是自杀，但是27岁那年确实有很多伟大的摇滚音乐人死去。”好像一条怎么也跨过不去的人生鸿沟。他顿了顿，像是在等话语渗透灵的脑袋。在那一年，一定有什么重要的东西正在消失，而新的与艺术性相悖的东西接管了他们接下去来的人生使命。说完，他又拿起酒杯一饮而尽。幸好我不搞音乐。是啊，幸好。你多大呀？三十。完好无损的跨过去了，也并不一定是完好无损啊。音乐人吗？他露出了意义不明的笑，眨了一个慢动作一般长久的眼。舞台上的粉头发姑娘说：“接下来一首歌是她今天演唱的最后一首，后面会有 Zane 为大家带来表演。”说完，乐队便演奏起了《岁月神偷》的前奏，这是她今天唱的唯一一首国语歌。能能够够的的的就就别别放了，了拥抱的就别拉着着，时间着急的冲刷着剩下了什么原谅走我得先离开一会儿了，哎，建议你再点一杯酒，一杯酒的时间就够了。林不太明白这句话什么意思，但是没过多久，他就发现，原来接下去的那位叫做 z o n e 的歌手，就是刚才那个男人。只是多了一杯酒的时间，铃响，就能发现生活中的某种偶然呢。舞台上的他比刚才的他活力四射了许多，一上台就中气十足的向全场观众打招呼，观众也很配合的鼓掌，气氛和刚才大相径庭。浮于表面的快乐之网笼罩着现场的所有男女。伴奏直接响起，极富特色的旋律，虽然经过改编，但林还是一下就听住了。那是 Nirvana 的成名之作，《怎么也跨不过去的人生鸿沟》。离开 TK 时，林的脑海中盘旋着 Zom 的那句话。回到桌游馆的时候，丈夫刚刚送走了最后一批客人，正在整理店里的卡牌。林放下包，立刻上去帮忙打扫屋子，重复着过去三年这个时间一直在做的事儿。同学聚会怎么样啊？一边擦桌子，丈夫一边问，语气听上去心情不错。呃，挺好的，大家都没什么变化，除了微微。那个特地去斯里兰卡喂海龟吃香蕉的家伙，他怎么了？离婚了。不是刚刚才结吗？也是刚刚离的。听着，林这么回答，丈夫不禁扑哧一声笑了。哼，这确实像他的作风啊。是啊。两个人在这个话题上聊了一会儿，林简单的讲了微微离婚的缘由，丈夫也有一句没一句的听着。打扫好桌游馆，丈夫关上门，林去按了一下电梯按钮，等着电子数字如倒计时一般来到此层。哎，对了。这个周末我得去次北京，你猜什么事儿？什么事儿啊？录制《狼人之夜》那个狼人杀的真人秀啊！林抓住丈夫的肩膀，喜出望外的瞧着他，是吧？很棒吧？今天导演组的人来店里找我了，就说这事儿了。丈夫是狼人杀游戏的狂热爱好者，也正是因为这个，才一心想要开桌游馆。就游戏的水平而言，他算得上是一等一的人物。在上海，但凡玩这游戏的，大抵都听说过他。随着游戏直播业的兴起，这些游戏高手也陆续的被找去参加真人秀直播。在很多年前，很难想象玩狼人杀玩得好，居然能够成为一项可以带来世俗成就的技能。那祝你成功了，一定会啊！借着上节目的名气，我们的店生意一定会更加红火。林对这个游戏的热情并不像丈夫那么大，她的一生似乎从未对哪件事特别热情过。但是自己的丈夫能够去参加可能会带来巨大名利的，至少对于目前而言的真人秀，无论如何也是一件值得高兴的事不知为什么，她在回家的路上还在回想着纵说话的场景，并不是在思考他说的哪一句话，也没有任何情绪上的波动，只是那样的画面不受控制的自动浮现在脑海的一角。丈夫周六乘坐飞机前往了北京，录制要持续三天，直到周二的中午才能回来。周一的晚上，由于工作日的缘故，店里的生意变得冷清，九点多钟已经没了客人。林看着空荡荡的桌椅和跳脱的墙壁，一时间感到百无聊赖，想喝点什么的心情浮上心头，于是关了店门，前往了 T.K 酒吧。Zoom。依旧坐在吧台的老位子上，看着底下观众们不同的神情，像是固定在此处的一处地标建筑。林刚一落座，他就转过身认出林之后，露出了标志性的微笑。一会儿又准备上台吗？林问。不，已经唱完了。今天的班比较早。可惜上次因为店里要关门，所以中途就走了，一直想多听你唱几首来着。哼，总有机会的。点杯什么？荔枝马提尼，谢谢。Zum 对着服务员重复了一遍，接着面向林，但眼睛却朝向了舞台。你说这些观众会不会很羡慕台上的歌手啊？我一直坐在这个位置，幻想着台上的人是自己，好像灵魂出窍那样旁观自己。但是身为观众，究竟是怎么想的，还是一点都感觉不出来啊？金光闪闪，随心所欲。可以不用每天挤早班地铁，想想就很值得羡慕啊。也有很痛苦的部分啊，那也是有特殊才能的人才会感受到的痛苦。像我们这样普通人，就只能感受早高峰的痛苦了。开茶馆也要赶早高峰吗？只是那么一说而已。你没有什么特别之处吗？我呀，还真没有。从小成绩中等，长相也平平无奇，胸无大志，从来不渴望过上多么精彩富足的生活，只要能够顺利的活下去就已经满足了。偶尔也会像别的女孩子一样做做白日梦，但是从来没当真，就是这样，普通的不得了呢。也没有那么普通吧，总有一些特别的地方，每个人都有或多或少。<笑>虽然在你面前说有点羞愧，不过小时候确实想当歌手来着。唱歌比同龄人稍微好点吧。后来呢？后来姐姐死了之后，一切都变了。姐姐，我的双胞胎姐姐也是一个唱歌的好手，从小就喜欢在大人面前展现歌喉。我虽然自认为也唱的不错，但是要说在众人面前自如的表演，多少还是有一些怯场。她就不会，可以说是一个天生的表演者。上小学之后加入了合唱团，九岁那年，他在某一天上学之后，就再也没有回来。五天之后，在附近的森林发现了他的尸体，上吊着，至今都不知道是自杀还是他杀，生前也没有丝毫要轻生的迹象，尸体也没有被侵犯的痕迹。那个事件的真相至今是一个谜，唯一确定的是，我们身边再也没法想起他的歌声了。灵敏着嘴唇，当时沉痛的心情在胸口沉寂的复苏。奇怪的是，姐姐死之后，我自己也丧失了唱歌的本领，无法开口。如果说原先还是因为心理的创伤，现在仿佛变成了生理的。高中跟朋友去唱歌，试着唱过几句，但完全找不回以前的感觉，五音不全，气息微弱，声音也干涩的听不下去。已经不是唱的好不好的问题。就是无法唱歌，身体彻底失去了这项功能。从那一刻起，想要成为歌手的这种事儿，自然也就不去想了。很悲伤的往事，对不起啊。没关系，现在已经完全走出来了。不过，之所以觉得自己十分普通，还有另外一方面原因：我跟我的双胞胎姐姐长得一模一样。这不是再正常不过的事儿了吗？不，一般的双胞胎即使再相像,像，也会有细小的差别吧。根据这些差别，父母或者熟悉的朋友一眼就能分辨出两人。但是我们身上完全没有那样的东西，身上的痣的位置、胎记的形状、耳垂的长度完全一模一样，达到了惊人的一致。小时候我常常觉得，也许我们根本就是同一个人，同一个人。没错。不是两个一模一样的人之类的简单概念，而是完完全全就是同一个人。纵喝了一口酒，皱了皱眉，好像在试图理解其中的意思。那他的死一定有什么特殊的意义？特殊的意义，譬如你人生中全然闪光、满怀梦想的那一部分彻底死了，为了让另一部分顺利无忧地活着，就像你现在这样，是这样吗？我也不清楚，也许是吧。林握着酒杯的手不自觉的更紧了。梦想是什么危险的东西吗？三流的艺人如果拥有梦想的话，就会变成四流的艺人，听说过这句话吗？没有。但是从歌手的口中说出这样的话，感觉和印象中不太一样。那些为了成名在地下室刻苦练习、不断碰壁还依然不挠的热血励志故事吗？哼。当然也有那样的歌手，可惜并不是我。归根到底，歌手是一个职业，只不过是用自己的一技之长来换取一些勉强维持生活的口粮罢了，就跟程序员、驯兽师、汽车修理工一样，大家没什么不同。灵感受到 z o m 身上那种濒死之人的气质，在此刻又强了一些，但他的笑容依旧给人以无法抵抗的亲和力，像是海豚用鼻尖顶着人心某一个长久麻木的位置。我得走了，明早还要上课呢。上课，教学生声乐，私人的那种，维持生活的口粮途径之一。行，一切顺利。你也是，拥抱生活吧，没有谁比谁更特别的。林笑了笑，已经很久没有跟别人提起这段往事了。他想，为何是在今天这个时间点突然被点出那可能存在的意义呢？回去的路上，她依旧买了两根羊肉串，把丈夫的那份也吃了。坚持着某一种日常不变的习惯，让她心安定了不少。第二天上午，丈夫打来电话说，去机场的路上堵车，错过了航班，只能坐下一班。到家大约得下午五点。如果没有客人预约的话，不如就当放一天假吧，晚上一起出去吃饭庆祝一下，祝事顺利。丈夫在手机那头这样说：“没预约。”我来找餐厅吧。挂了电话，他开始兴致冲冲地在网上寻找合适的餐厅，在衣柜里反复试了几件看上去高档优雅的长裙，把许久不穿的高跟鞋也从鞋柜里拿出来，配着长裙照了好久的镜子，最终选定了鞋子之后，他换上了粉色羊绒家居服，大楼倾塌般地倒在了软绵绵的床上，感觉仿佛完成了一件特别重大的事儿。休息了一会儿之后，林起身做了一点东西当午餐，一边吃一边打开电视。正是少有人看电视的时间，每家电视台都在重复播放着往期各档节目跟电视剧。林把频道定格在了一个歌唱比赛节目，比起从当中看不知所云的电视剧，还是这样的节目更加方便一点。正准备收拾碗碟进厨房，电视上出现了熟悉的声音。灵抬头去看，一个身穿橙底花衬衫的男人正在声嘶力竭地唱着耳熟能详的摇滚歌，声线坚固的好似一面墙，却又透着一丝钢琴键一般亮丽的色彩。舞台上长长的刘海遮盖住半只眼睛，那正是纵灵。放下手中的东西，擦了擦手，坐回座位，端视着屏幕。你叫什么名字啊？一曲唱毕，台下的评委问：“宋，很特别呀，因为姓张又是狮子座，就起了这个名字。”了。哎呀，原来如此啊！那么，你来这个舞台是为了什么？我一直以来都希望自己能够成为一个闪亮的歌手，能在万众瞩目的场合找到属于自己的旋律，在最重要的地方发光。俗气。零这样想着，对纵升起了一丝失望。不知从什么时候开始，也不知从何处引发的，零觉得纵应该是一个特别的人，至少在回答这种问题的时候，零设想如果是在 T.K 酒吧的吧台边，他应该给出的是不一样的答案。那个在屏幕里的人不是纵，至少不是酒吧里那一部分的纵。他顺利的进入了下一轮。林关了电视，继续收拾餐桌。收拾完，去看了一会儿书，脑袋却怎么也静不下来。他上网搜索了那个歌唱比赛，发现他在后面的那轮比赛里惨遭淘汰。那部分的比赛视频甚至很难找到。看网上的说法，当初在播放的时候，为了更精彩的内容而将这场给剪掉了。像是找到了什么答案，玲的心不再混乱。她把一篇短篇小说读完，便起身化妆更衣，准备和丈夫的庆祝晚餐了。傍晚四点多，丈夫准时回家，洗了一个澡，换了一身衣服，两人便一同出发了。看起来录制超出预期了。丈夫看了看手机地图，确认一下餐厅的位置，一边发动汽车，一边笑着说：“可不是嘛，全赢了，那当然了。”并且有出色的个人表现，说是以一己之力扭转全局也不为过呀！可别骗我啊！怎么骗得了你啊？到时候播的时候你就知道了。有漂亮的女嘉宾吗？嘿没，你漂亮。不久就到了宽阔的露天停车场，凌迟是没下车。丈夫问她怎么了，高跟鞋不舒服，刚才在车上脱了，现在重新穿上，很快啊。车内空间不小，但是林还是花了一些功夫才把鞋穿上。期间好像隐约碰到了地毯上有样什么东西，林俯身用手往座位底下摸索，从触感来看应该是类似于圆珠笔之类的。他捡起来，待他看清楚的时候，脑袋一片空白，像一下子没入了没有光跟声音的深海。林拿着手中的眼线笔，怎么看也不记得自己曾经有过这种牌子，并且自己在丈夫的车上化妆这种事一次都没有过。一个未知女人的眼线笔留在了丈夫的车上，这一事实如地震一般毫无征兆的降临在自己平凡而安稳的生活。丈夫在车外又催促一声，林将眼线笔收进口袋，若无其事的下了车。没有办法，若无其事。灵一边吃饭一边如此深刻的感知着，丈夫所有的欢快话语都在遥远的地方原地盘旋，句子失去了含义，声音也传达不到应该传达的地方。灵的脑海中浮现出一个陌生女人在副驾驶上化妆的场景，车窗外掠过不知何处的闹市街景，丈夫戴着墨镜笑着说话，女人的头发微微卷起，脖子上有一根细巧闪亮的银项链，细腰。手指洁白、小而精巧的皮包里装着很多东西，所以眼线笔才会无端的落下。最后，想必也是和自己今天一样，穿着高跟鞋吧。是从何处结识的女人？这一切又是怎么开始的？林回顾过往生活中的细节，一想到这其中掩盖着如岩浆一般涌动的地下事实，就觉得不可思议。她看着周围就餐的人群，所有笑脸跟圆桌都变得不再真实可靠。在那之后的一连几天，林的心里一直想着这件事儿，但她并没有把这些话告诉丈夫，也没有向他歇斯底里的质问。也许，她一度怀有这样的想法，只是在送某一个女性朋友的时候，从包里不小心落出来的，仅此而已。一支眼线笔，当真能够直接推理出丈夫背叛的事实吗？林一边单调地维系着桌游馆的运行，一边思考着如雾霭一般不可捉摸的真相。也不知是没有发现妻子的异常，还是出于某种程度上的心虚，丈夫如同往常一样健康平稳的生活。他们照旧每天晚上买两串羊肉串，好像只要这个习惯保持住，亲密关系也就牢牢地系在了一起。一周之后，丈夫再度前往北京录制下一期节目。零的心里对于眼线笔的事情本来已经没有什么在意，她决定让生活的怪物将那些隐藏于黑暗中的事实不分彼此的一股脑的吞进肚里。但是丈夫的这一出走，那坚固无法消化的硬块又重新回到了生活的表面。录制的时候会发生什么事儿呢？零无法继续在这样的话题中想象下去，可怕的情景与画面不断地在她的脑海里出现。不安感持续动摇着林的内心。夜晚九点十分，他关了店，来到了 T.K 酒吧。这次却没有 zoom 的身影。zoom 啊啊，今天他休息，我们别的歌手也不错。林晨思了一会儿，拿出手机上网，图自寻找，终于发现了一个名叫 zoom 的声乐老师，联系方式赫然在列。喂、啊，你好，今天怎么没来 T.K 啊？电话那头沉默了一会 儿， 恍然大 悟：“ 哦， 是你 啊， 我在家 呢， 明天晚上来。现在有空 吗？ 怎 么？ 去你家里方便 吗？ 不会 吧？ 不是那个意思。行， 我整理一下房 间， 地址一会儿发你。从酒吧门口出 来， 穿过两条马 路， 再过一座天 桥， 下来右手边就是 Zoom 所在的小 区。” 天气转凉，林捂紧了领口，朝目的地,地走去。上天桥的时候分外紧张，林从小具有轻微的恐高，无法靠近天桥上那些透明的护栏边行走，只能沿着最中间的大路，如临大敌一般勉强的走过。但此刻他却不知怎么产生一个念头，从天桥当中一步一步的走到边上，双手扶着护栏，第一次俯瞰城市的夜色。繁忙的车流闪烁着各自的灯火，从脚底下迅速的穿过，发出充满生机的呼啸。灵双手紧紧握住护栏，深深地注视着下方，自身和地面的距离清晰可见。皮肤感受到了跟平日迥然不同的空气。灵像一个被定在了空气中的死结，浑身紧绷，置身高处，整个身体的肌理上都发生着悄然却重大的改。变。祖母的房间并没有林想象中那么混乱，甚至非常整洁。光洁如新的厨具放在灶台，地板上也打扫得一尘不染。客厅很小，最大的东西是一只浅灰色的三人座布艺沙发，没有电视。沙发边搁着吉他，在本该放着电视柜的地方是一把电钢琴。钢琴旁边的写字桌上，电脑、麦克风、耳机等用品也摆放得井井有条，只有一本摊开的笔记本稍微添乱。林大志扫了一眼，大概应该是上课时的时间安排跟进度记录之类的。喝点啤酒。这么说的时候，宗木的手上已经拿了两瓶啤酒。好啊。不好意思啊，家里有点小。没有打扰你了吧？不算是，本来就想在晚上该做些什么才好来着。那就好。那天在电视上看到你了。哈，那歌唱比赛啊。不过一轮就淘汰了，但我觉得唱的不错，只是选歌不像你的风格。导演要求，还有那些台词，在最重要的地方发光，<笑>是，想想也不是你说出的话呀。还有名字也是，名字，对，纵是经纪公司给我取的，说国内叫这个的少，有辨识度，但我自己不喜欢。你知道“纵”什么意思吗？圣经里的圣山，不觉得太神圣了？总觉得像是背负着某种不可逃避的使命。我可不喜欢使命，不喜欢使命，也不喜欢梦想。对，灵抿着嘴笑，两人举起啤酒碰了碰。来点音乐，喜欢什么呀？想听你自己的作品，哪些不好听啊？没关系。没有更多的推脱 ，zoom 起身拿起了吉他，随意拨弄几下便开始了演奏。灵闭上眼，聆听他的歌声，旋律平稳自然，如河水一般从深棕色的木地板上流过，是很优美的歌曲。然而却缺少了鲜明的特色，灵有一些失落，但他尽量不要让这种心情表现在脸上。一段结束 ，zoom 放下了吉他，两年前写的，但是没有制作人看得上。我觉得挺好的，现在到你了。我，我想听你唱，不，太献丑了。更何况真的失去了那样的能力，我是声乐老师，没准能帮你找回来呢。来来来，你小时候喜欢唱什么呀？嗯，人间，王菲的。我妈特别喜欢王菲，耳濡目染就学会了。总笑笑低头弹奏。那熟悉的前奏一响，灵的手臂泛起了鸡皮疙瘩，他忽然变得紧张，浑身不停地颤抖。前奏过去，灵想要发声，却如哑了一般，什么都唱不出。宗姆停顿一会儿，重新弹起了前奏，在要唱的时候特意留出了空隙，但是灵试了好几遍，始终无法发声。好不容易唱出第一个字，那声音也是干涩苍白，丝毫不在调上。林喝了一口啤酒，把手指伸进了前额的头发，眼神空洞的望着啤酒罐。是不是 K 不对啊？我降低点。不用了，我没办法唱，对不起啊。话说什么都没有问题，但是一唱歌就无法出声，这真是够怪的啊。他用双手捂住自己的脸，双手撑在大腿，总看着他，默默地将吉他放回原处，坐到灵的身边，轻抚他不断颤抖的脊背。灵的眼泪不可抑制地流下来，用手掌围成漆黑的空间，一幕幕画面不由自主的闪现。穿着婆娑、焚香、念经的微微，已经记不清具体项目的孪生姐姐柯本的遗书，不知归属的眼线笔，桌游馆开业时的热闹，天桥底下光带一般延伸无数的车灯，并同当时的风跟鸣笛声，在林的心里一遍又一遍的制造着谁也看不见的伤。林转过身，抱住 z o 手指紧紧抓住他的衬衫，好像若不如此，就会跌入某片深渊，成为了一个最普通的人，遭受着普通的背叛，留下对人世没有任何意义的泪水，即便就此死去，也不会令人想到人生鸿沟之类的感慨，无足轻重。他为自己至今二十七年的人生做出了如此的总结，感到自己像是一个漂浮在黑暗宇宙中的废弃空间站。倏然的，不知所以的，无端的存在着。第二天醒来，是在宗的卧室床上，只有自己一个人。林看着陌生的被单，努力回想昨夜的情景，但无论如何回忆到自己倒进他怀里时就彻底中断，之后发生的事情怎么也记不起来。啤酒只喝了一半，不可能醉。一定要说的话，可能是自己哭晕了过去。然而在这之前也是从未发生的事儿。林的情绪波动从来不会达到如此极端的程度。他从床上下来，发现自己衣衫整齐，牛仔裤完好无损的穿着，就连棉袜还在脚上，胸罩也紧紧的包裹着。虽然无法完全证实，不过确实不像是发生过什么。房间里没有宗的身影，昨日发生的一切犹如清晨散去的梦一般无踪无影。林穿上鞋离开他们家，下楼梯时发消息告诉了宗，犹豫再三，没有问他昨夜究竟发生了什么。回到家之后，他换了一身衣服，并仔细查看自己的内裤，依然没有关于昨夜可能有的姓氏的线索。在这晴空朗照的早晨，灵就此断定昨夜一夜平安，没有发生什么事儿。他长舒一口气，但还是没有想明白，昨天晚上的记忆为何就这样无缘无故的消失了，好像被另一层时光粗暴的夺走了。灵觉得自己所处的环境有了一些微妙的不同。那天之后，纵本人也迷一般的消失了。意识到这一点的时候，距离他们最后一次见面相隔大约一个月。最初几天，出于某种心理上的原因，林刻意没有前往酒吧，也没有发任何的消息给对方。当然，对方也没有一条消息过来。后来，随着时间推移，他对那一夜的清白彻底放心，有了再度面对他的勇气，决定主动联系。于是去了几次酒吧，他都不在，主动发消息也没有回音，打电话过去是空号。有一次甚至跑到他们家门口贴着门板窃听里面的动静，但是除了耳边空气流动的声响，一切如死寂一般的沉静。最后一次去酒吧的时候，他问了吧台里一个看上去很爱打听消息的男服务生：“纵啊，我们也找不着他，据说是自杀了。”自杀？说是为了在那些节目里晋级、上电视之类，花了好多钱，你知道黑幕之类的吧？然后就欠了一大笔债，看样子，呃，看样子是还不清了吧？灵异时间说不出话，惊觉自己对 ZOOM 一直存在着巨大的误解。那尸体呢？没有，向警察报了失踪，至今也没消息呢。也许改头换面去陌生地方躲债了。也有可能吧，过上了篇幅一般见不得阳光的生活呗。可是那样就永远无法实现梦想了吧？梦想，聆听到这个词的时候，不由浑身一颤。死了就能吗？说不清，某种程度上也许是吧。那天晚上，林很晚都没睡。不知为何，姐姐死去的情景清晰地重现在他的脑海。迷雾缭绕的森林深处，身穿警服的大人们围着苍白幼小的身躯，一边匆匆做着测量记录，一边摇头长吁短叹。这个画面深深地刻在他的脑海底部。他在床上辗转反侧，感觉自己的身体正在不断地发烫，并冒出层层的汗。眼睛闭得实实的，但大脑似乎比工作时运转的还要快。在接近早上六点时，灵的意识终于逐渐模糊，然后 Zom 在他梦里飘然出现。他坐在沙发扶手上，一手拿着啤酒，一手放在膝盖上看着灵，没有弹吉他，但在梦里却响起了分外好听的音乐。画面里的他也没有唱歌，但那歌曲确实是他的声音，那独一无二的动听旋律，每一个音符都足够震颤人心。才华在音乐里体现的淋漓尽 致， 灵在梦里如痴如 醉， 并且问他为何没有人肯为这首歌录制专辑。没有制作人看得 上， 太没眼光了。灵愤愤不 平， 发自内心的觉得 ，Zoom 接下来说了一句 话， 但是灵没听清。你这几天去哪儿 了？ 哪儿也没 去， 一直在老地方。后来音乐越来越响，场景也在没有察觉的时候消失了。后面也许又做了一系列别的梦，也许没有。总之，林醒来的时候心情特别好，他意识到这要归功于昨晚的梦，但究竟是怎样的梦却一点都记不起来了，只能回想起一种如同陷入糖果沙发里那种幸福的感觉。他自己并不知道那是听到他的歌声时自己心里的感觉。从那天开始，灵就再也没有去过 T.K 酒吧，对于 Zoom 的事情也一下子不再关心。丈夫录制节目播出之后，效果果然很好，新的节目陆续邀约，网上也有许多粉丝。丈夫需要更加频繁的出门做活动，至少他对灵是这么说的。但具体做什么，灵也不多问。桌游馆大部分时间交由灵一个人打理，灵每晚都会做关于 Zoom 的梦，每晚都会有他不同的歌，但都一样的美轮美奂。只是到了早晨，除了那一种足以持续一整天的快乐心情，别的一概忘了，连自己曾经梦到 Zom 这件事也丝毫没有意识到。Zom 这个人被遗忘的地方，散发着谁也看不见的光。就在这样浑浑噩噩的快乐之中， 2 7岁到来时，某样事物正式接管了临接下去的人生，生活的怪物吞咽了一切，终于消化完毕，继续行走。只是偶尔，他会打开自己画中间的抽屉，看见那只黑色的眼线笔，想象丈夫跟某个女人的对话。车里找过了，车里找过了，没有，那大概是掉在别的什么地方了吧？再给你买一支就行了。玲一边这么想着，这一边面带微笑的对着每一个前来游玩的客人说着热情的欢迎光临，并饶有兴致的告诉他们那个受人崇拜的狼人杀高手在生活中的点点滴滴。周围的人都很羡慕他，但是没有人知道他每天如此快乐的真正原因。一个朗读者，马晓成。